0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ja, ähm, wir hatten letzte Woche ein Internat, diese Woche haben wir ein Internat, wir hatten letzte Woche... Etwas, so etwas wie ein Proto-Jallo-Element. Ähm, mhm. Wir haben diese Woche so ein Proto-Jallo-Element. Wir hatten letzte Woche Frankreich als Spielort. Wir sprechen wir einfach
1: wieder über das Versteck.
0: Fast. So ein, <lacht> Aber wir hatten letztes Jahr, äh, letzte Woche, ähm, das Jahr 1965. Jetzt haben wir das Jahr 1955. Und damit haben wir sozusagen einen noch älteren Film oder noch einen mhm. noch passenderen Film. Mach Sachen, ja. Genau. Dann erklär dich mal. Was haben ja. wir uns denn angeschaut, Jochen?
1: Es, es soll gehen um die teuflischen Les Diaboliques von äh, Henri-Georges Clouseau, ähm, basierend auf einem Roman, das ist nicht ganz unerheblich, von Pierre Boileau und Thomas äh, Nachsejac. Und du hast es schon gesagt, aus dem Jahr 1955. Genau. Und wir haben es
0: wieder mit einem Film zu tun, wo wir mit Sicherheit irgendwann die Namen Hitchcock und Psycho erwähnen müssen. Aber dazu gleich mehr. Die Teuflischen oder auch äh, Le Diaboliques. Le Le, 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 Diabolik. le Diabolik. Oder halt nur Diabolik äh, als englische Übersetzung. Mm -hmm. ja. Diabolic. <lacht> The Diabolic, aber er hat auch, äh, ja. wurde dann später Diabolik genannt. Ähm, Zumindest auf der von uns geschauten britischen Disc, die ja von dem mm -hmm. amerikanischen Label Criterion kommt, ist das so. Ein Film aus dem Jahr 1955, äh, von dem bei uns ja schon geschätzten und auch schon einmal im Archiv behandelten Regisseur Henri-Georges Clouseau. Sprich, äh, wir haben es hier mit einem Film zu tun von dem Mann, der wahrscheinlich den spannendsten Film bei uns im Archiv hatte, nämlich äh, Wages of Fear, den wir vor Anno dazumal, als wir noch jung und dynamisch waren, besprochen haben. Worum geht's denn jetzt in diesem Film? Müssen wir wieder schon Nitroglycerin durch die Gegend karren oder haben wir was anderes?
1: Nee, nee, nee. Also wir sind wirklich weit davon entfernt. Ich muss jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt zu meiner wie üblich mittelmäßigen Inhaltsangabe aushole, ich muss spoilern. Das geht jetzt von Anfang an gar nicht. Und auch wenn man über diesen Film redet, gibt es da keinen Ausweg. Das ist aber nicht so schlimm, weil man den großen Twist dieses Films seitdem ungefähr 20.000 Mal gesehen hat. Hier findet er nur zum ersten Mal statt, in dieser Form. Dementsprechend, also selbst für Menschen, die vor Spoilern enorme Angst haben, äh, man, man braucht sich nicht zu grämen jetzt, wenn jetzt der Spoiler kommt, denn äh, es wird einem, wie gesagt, nur allzu bekannt vorkommen. Es geht in diesem Film um Christina de la Salle, gespielt von Vera Clouseau, also der Angetrauten des Regisseurs, die ein Knabeninternat leitet, mit durchaus äh, reichen Schülern. Ähm, diese junge Frau ist verheiratet mit Michel de la Salle, ähm, gespielt von Paul Meuris, dem schlechtesten Menschen der Welt, <lacht> ähm, der ja, in, in der Gegend, wie man so schön, schön sagt, rumhurt, gerne auch mal mehrere Liebhaberinnen gleichzeitig hat. Seine Frau vergewaltigt, böse zu den Schülern ist. Also im Prinzip, wie gesagt, er ist der schlechteste Mensch der Welt. Und ähm, aufgrund dessen verbündet sich Christina de la Salle, seine Ehefrau mit Nicole Orner, gespielt von Simon Signoret, um ihn umzubringen. Das ist für die sehr, sehr katholische Christina einer Scheidung in jedem Falle vorzuziehen. Ja, also das ist moralisch weniger verkommen, der Mord, als die Scheidung. Dies wird vielleicht eventuell signifikant für die, für die Besprechung dieses Films. Ähm, die beiden machen sich dann dran. Ihnen gelingt dann tatsächlich auch der Mord äh, an Michel de la Salle äh, im Heimatort von Nicole Orner, wo sie noch offensichtlich das, das Elternhaus besitzt und auch äh, teilweise vermietet. Ähm, Sie, ja, sie setzen ihn unter Drogen mit einer Flasche Whisky, äh, in, dem, in der angeblich das entsprechende Gift drin ist und ertränken ihn dann in der Badewanne äh, und im Weidenkorb wird er dann wieder zum, äh, aus dem Poitou, wo dieses Elternhaus von äh, Nicole Renner ist, wieder zurück nach Paris gekarrt und äh, dort im Pool versenkt. Und aus diesem Pool, dummerweise, verschwindet er dann, diese Leiche. Und äh, man könnte jetzt auch meinen, es wird fast so eine Geistergeschichte draus, weil der gute Mann dann immer mal wieder zum Beispiel in Fotos aus dem Schul, aus einem der Fenster der Schule, aus des, in des Internats blickt und de derartige Geschichten. Und jetzt kommt der Twist, er lebt natürlich noch. <lacht> ja, also er wurde nie umgebracht. Ähm, das Ganze ist eine, ist eine Verschwörung zwischen Nicolnais, also der Simon Signoret, äh, und Michel de La Salle. Sie wollen. Eigentlich diese Wiederkunft aus dem Reich der Toten, Vertigo-esque, dieselben Autoren, <lacht> inszenieren, um Christina de la Salle dermaßen schlimm durch die Geisterbahn zu jagen, dass sie endlich, endlich, endlich an einem Herzinfarkt stirbt, sie hat nämlich ein schwaches Herz, damit Michel de la Salle das Internat erbt und er das entsprechend zu Kohle machen kann. Das, das ist, war fast akkurat, oder?
0: Das ist sehr akkurat. Ähm, ich bin sehr stolz auf dich. Ähm, ja, aber das ist jetzt etwas, wo jetzt der geneigte Hörer sich wahrscheinlich sagt, oh Gott, schon wieder. Mhm. Das Problem ist nur, das hat der geneigte Zuschauer damals, 1955, definitiv nicht gesagt. Ja. Und der Film setzt genau da drauf. Also der Film hat auch ähm, das erste Mal oder eines des ersten Male wirklich im Abspann eine Art von Spoilerwarnung, indem er sagt, hier sagt euren Freunden nichts über den Film. Ne da, soyez
1: pas diabolik seid nicht diabolisch.
0: Genau, sondern lasst ihnen den Spaß an diesem Film. Mhm. Ähm, das ist etwas, was natürlich äh, aus heutiger Sicht auch wieder vollkommen normal vorkommt. Heutzutage müssen wir ja, glaube ich, äh, zehnmal pro Folge von Spoilern warnen, mhm. ähm, was natürlich aber damit zusammenhängt, dass wir jetzt nicht unbedingt die neuesten Filme besprechen, sondern uns wirklich lieber in die Tiefen von Klassikern äh, und wie sie gemacht wurden mit hineinsetzen. Äh, wir gehen auch immer davon aus, dass ein paar von euch äh, die Filme vielleicht schon gesehen haben oder es vielleicht zum Anlass nehmen, so, zum Beispiel so einen Film zu gucken. Das ist damals definitiv nicht der Fall gewesen und damals hat auch mit Sicherheit keiner so drauf reagiert, wie wir das jetzt heute tun würden mhm. und wie wir beide das auch getan haben. Das kann man ja auch gerne mal offenlegen. Ja. Dass wir nämlich gedacht haben, so, naja, also die zweite Hälfte des Films, das kommt mir jetzt schon zu bekannt vor. Äh, mhm. Das kenne ich doch und, ah ja, gut, das den Spoiler kenne ich ja auch.
1: Das, das entwickelt sowas, ne? es fühlt sich mechanisch an für den modernen Zuschauer. Es fühlt sich ein bisschen zu sehr nach Geisterbahn an, <lacht> ja? ähm, dass man dann sogar irgendwann zu dem Impuls kommt. Also ich hatte den vor Jahren, das schon mal gesehen. Ich wusste auch noch, dass es einen Twist gibt. Äh, ich hatte es nicht mehr so hundertprozentig im Gedächtnis jetzt wieder geguckt. Das hat dann bei mir sogar zu diesem Gedanken geführt. Hm, diese, diese ersten 45 Minuten des Films, wo er das Ganze entwickelt, als wäre das nur so eine Kla so eine ganz modernistische stringent erzählte Geschichte über zwei Frauen, die einen Mann umbringen. Ja, wo das wirklich so auch mit den üblichen, also mit wirklich meisterhaft inszenierten Suspensmitteln äh, gemacht wird und das Grauen auch real ist von der Leiche in der Badewanne, ja, mit den verdrehten Augen und solche Geschichten. Ähm, habe ich mir so gedacht, ja, den Film hätte ich eigentlich fast lieber weitergeguckt. Ne, weil das eben, und da, darüber haben wir ja auch im Vorgespräch geredet, das ist eben nicht mehr der Standardfall heute. Ne? Dass so, so eine so eine sehr menschliche Geschichte über diese Art von Transgression so stringent entwickelt wird, ohne Ironie und doppelten Boden. <lacht> Sondern der Standardfall ist ja heute, wenn noch Thriller gedreht werden, was ja sowieso zutiefst selten geworden ist, ähm, der Standardfall ist dann eben der doppelte Boden und... Äh, der Twist und äh, manchmal auch so ein bisschen meta reflektieren über, über Genre und Zuschauerverhalten. Ne? Ähm, dann, dann, ja, also ne, man kann den Film tatsächlich nicht mehr mit diesen historischen, also mit diesen Augen von 1955 sehen. Es ne? ist genau. zum gewissen Grad, äh, geht es hier auch um die, um die Unmöglichkeit, äh, in der Zeit zurückzugehen äh, als als ne, so, so ein unbedarftes Rangehen an sowas und dann den Teppich unter den Füßen weggezogen kriegen, äh, als sowas überhaupt noch möglich war. Genau. Was kann uns denn der Film heute noch geben? Also zum einen bringt er noch immer
0: hervorragende Unterhaltung. Also das ist glaube ich etwas, was man nochmal mitgeben kann. Der noch fantastisch. Der ja. macht fantastisch Spaß, er ist hervorragend inszeniert. Mhm. Das Schauspiel ist superb. Man muss sagen, dass Vera Clouseau definitiv besser ist als zum Beispiel in Wages of Fear, äh, definitiv hier wirklich den Film betragen kann in ihrer ja.
1: Zerbrechlichkeit. Die, die Signore ist natürlich äh, fantastisch.
0: Simon ne? Signore ist fantastisch und äh, man muss auch sagen, also Michel äh, de la Salle ist eine der schrecklichsten Figuren, die man sich vorstellen kann, die mhm. da in der ersten Viertelstunde entwickelt wird. Ja. Ähm, also narzisstisch,
1: soziopathischer Bösewicht äh, trifft es nicht mal mehr. Aber, Aber ohne, seltsamerweise ohne, dass das so überzeichnet wird, dass man es nicht mehr als äh, Möglichkeit wahrnimmt. Nee, ganz im ja? Gegenteil. Also es, ist es, ist so ein, es ist eher so eine wirklich ein wirklich präzises Bild von, ja, von Narzissmus. Ne? Genau,
0: Narzissmus ja. äh, in Form von Manipulation des Drumherums, mit allen Mitteln das kriegen, was man selbst möchte. Man kann höchst charmant sein, man kann aber auch gleichzeitig wirklich manipulativ, bösartig sein, die düstersten und schrecklichsten Gedanken beim Gegenüber hervorrufen, nur um seinen Weg zu kriegen. Und natürlich, er er geht los und äh, wir lernen ihn kennen als jemand, der prügelt und der vergewaltigt, also in der innerhalb der Ehe. Das ist so das, was man als äh, toxischste mögliche Männlichkeit mhm. bezeichnen könnte, ja. aus heutiger ja.
1: moderner Sicht gesagt. Auch ähm, in der Beziehung haben wir ja auch drüber geredet. Ne? Ist, das, ist das so ein Film, in dem solche Muster einen Anfang nehmen? Ne? Also die, die Filme, die dann in den 60ern kommen die genau das immer wieder so als Sprungbrett nehmen. Also das, was wir heute als Toxic Masculinity bezeichnen, genau. das vor allem als, als narrative Sprungfeder nehmen.
0: Genau. Ja. Jallo irgendjemand? Nur um mal nebenbei gesagt ja, zu haben. Ne? Ja, ja. Ja. Also sprech's ruhig aus. Ähm, mhm. Ich glaube, das Zentrale, was man da jetzt machen könnte, ist, dass wir uns mal vielleicht diese drei Figuren am Anfang ansehen und erstmal gucken, mhm. wie funktionieren diese ersten 45 Minuten. Mhm. Ähm, ja. Und zwar, wenn man den Film das erste Mal sieht. Das wenn ist man das erste Mal
1: sieht und dann, wenn man ihn das zweite Mal sieht. Ganz ja. genau.
0: Das ist nämlich das ganz zentrale Motiv dieses Films, ist, dass mit dem Twist auch der Film noch einmal beim nächsten Mal gucken eine komplett andere Methode zeigt. Also er zeigt, mhm dass er von Minute 1 an uns darauf vorbereitet, diesen Twist halt mitzuerleben. Mhm. Aber er tut das in den ersten 45 Minuten in einem durchaus sehr, sehr modernen Setting und einer sehr, sehr modernen Art und Weise, ja. wie er seine Geschichte inszeniert und äh, wie er das halt sozusagen an uns als Zuschauer als bekannt das macht gibt. Das macht
1: er so gut. Man, man will ihm das glauben, weil man diese Geschichte auch weiter sehen will. Ne? Also da kriegen wir dann zum Beispiel einfach gezeigt, okay, warum sollte Simon Signorel die die Geliebte von Möhrichs ist, also von diesem unfassbaren Arschloch. Ähm, warum sollte die diesen Mordkomplott sich ausdenken, weil er mit ihr Schluss gemacht hat und sie schlägt? Ja, also wir sehen sie am Anfang mit einem, mit einem blauen Auge und dann ist doch klar, <lacht> was, was ihre Motivation ist. Ähm, und dann sind da auch ganz viele Sachen, die sind wirklich in so einem wie, wie so ein klassischer Hitchcock-Film vor 59. Ne? Vor 59, 60. Einfach ganz klassisches äh, Suspenszeug. Also zum Beispiel, wenn die beiden Frauen ins, in, in den Chemieklassensaal gehen des Internats, um sich dort über das äh, Gift oder das Betäubungsmittel äh, auszutauschen, was sie sich so ausgesucht haben. Und dann kommt natürlich einer der Schüler von draußen dazu und es gibt eine Glastür zum Klassensaal und er guckt mit. Ne? Und äh, dann, dann wird so ein Suspense erzeugt im Sinne von äh, fliegen die beiden jetzt auf, weil die Schüler was mitkriegen zum Beispiel, ne? das Ganze wird auch wirklich super souverän inszeniert mit durch das Fenster geguckt, immer wieder solche quasi fliegenden Kamerafahrten ähm, aus in die Schule hinein, ne? also wir sind draußen und dann geht es durch irgendein Fenster oder durch irgendwelche Türrahmen rein, also der Film will uns die ganze Zeit vermitteln, ich erzähle euch die Wahrheit, ich bringe euch ganz nah an die Figuren, ich dringe in die Intimsphäre dieser Figuren ein. Und ähm, deswegen ist dann auch alles, was die da so von sich geben, wahr. Genau. Also das ist das ist ganz, ganz deutlich, was er so macht. Und das fühlt sich auch so an das funktioniert ne?
0: was auch damit zusammenhängt dass er uns äh, sozusagen eine eine lösungsoption mitgibt dem er uns halt die ganze zeit über bis zum bis nach dem mord also bis sie auch zurückkehren wieder ne die mhm. ganze zeit gibt er uns immer wieder die option hier könnten sie sich verraten haben hier könnten sie mhm. sich verraten haben also das fängt ja bei dem jungen nur an aber das ist sozusagen die Konstruktion, mit der uns die ganze Zeit eigentlich versucht, irgendwo irgendwie zu beschäftigen. Mhm. Ähm, man kommt an eine Stelle, wo man zum Beispiel ähm, mit dem Toten hinten drin. Äh, noch mal tanken muss und dann sieht jemand hinten drin oh da ist ja Wasser ausgelaufen und möchte schnell wegwischen und sie fahren weg das wirkt komisch da wo sie den äh, Herren umbringen äh, das ist in im Haus von eben äh, der äh, Nicole und äh, da sind Mieter oben drin die bekommen einiges mit die schleppen mhm. auch dann den Toten mit raus die sind äh, Im, die kriegen auch nachts mit dass das Korb, Wasser ne? ohne das genau ja. in einem Korb sie kriegen auch mit dass nachts Uhr plötzlich Wasser in, äh, äh, eingelassen wird in die Badewanne. Und Sie bekommen auch mit, dass es nicht mehr ausgelassen wird über Nacht, weil mhm. da ja über Nacht der Tote drin schön halt eben definitiv tot sein soll. Zum Einweichen. Genau, zum Einweichen quasi. <lacht> und, ja. und das sind so alles Momente, da, da, da denken wir dann drüber nach. Okay, der wird jetzt doch nicht dahin gehen und äh, wird das jetzt noch wissen. Und dann kommt irgendwann vielleicht mhm. unser großer äh, Polizist und der zieht das dann von hinten rum wieder auf und rekonstruiert
1: diesen Fall, den wir miterlebt haben. Mhm. Und es gibt, ich, ich würde gerne noch ein paar andere Elemente aus diesem mhm. Film im Film. Ne? Der Anfang ist ja quasi so. Die, die falsche Fährte, aber er funktioniert für sich als, als Film im Film total. Ähm, zum Beispiel auch einfach fantastisch, wenn man das zum ersten Mal guckt, die Konfrontation zwischen äh, Christina und und äh, und der, Pul und der und dem Ehemann, als er dann da ins Poitou kommt, <lacht> ihr hinterherfährt, weil sie ja dann plötzlich die Scheidung will. Das ist ja die Kalkulation. In dem Moment, wo sie ihm sagt, ich will mich scheiden lassen, wird er kommen. Ne? Und dann kann man ihn da in der Provinz im eigenen Haus ungestört ertränken. Er kommt dahin und dann kriegen wir eben eine ganz, ganz lange Szene mit den beiden im Schlafzimmer, wo es eigentlich darum geht... Zumindest bei diesem ersten Mal gucken, ob sie sich jetzt tatsächlich für den Mord entscheidet oder nicht. Ja? Und das ist, das funktioniert unglaublich im Sinne von, wir sind eins mit dieser Figur. Wir, wir werden auch immer wieder äh, in ihre Subjektive gezwungen. Ähm, beispielsweise, ich glaube, sie kniet dann irgendwann vor ihm. Hat ihm Whisky eingeschenkt, ne? also da, da hat sie sich schon entschieden, aber er unterdrückt sie. Das ist wirklich so ein Wort, im wortwörtlichen Sinne so ein Unterwerfen, was wir auch immer wieder in der Inszenierung sehen. Wir, wir durchleben mit ihr dieses Szenario von: treffe ich jetzt diese Entscheidung, ihn zu töten oder nicht? Und die ganze Szene ist drauf gebaut, ja, <lacht> ja. Wir, wir sollen mit ihr quasi diese Entscheidung treffen, ne? dass das das dass schon in Ordnung geht, <lacht> sozusagen. Ja? Er drängt sie quasi wieder rein, ne? mhm. also sozusagen,
0: ja. das ist so die Sache. Ja. Erst tut er wieder sehr, sehr charmant, da merkt man dieses mhm. Narzisstische, das ist auch gut beobachtet, ehrlich gesagt, ja, ja. weil das ja, ja etwas ja, ist, was die man aus der Realität nimmt. Ja, ne? ja. Aber dann wird er halt eben dann wieder ausfällig, wenn er denkt, er hat die Oberhand und kann sie jetzt mhm. unterdrücken. Und in mhm. dem Moment ist für uns alle dieses Jahr ganz, ganz festgelegt, ja. weil wir ganz diesen genau. Moment auch nicht
1: erträglich finden können. Ja. Ja. Aber und das und, ist und halt... Und in dem Moment ist, ist es halt wirklich so Psychologie. Ne? Es ist psychologisches Drama, es ist, es ist Suspense, Thriller, äh, weil wir natürlich den äh, vermeintlichen Wissensvorsprung gegenüber ihm haben. Ne? Dass es hier um, um seinen eigenen Tod geht in diesem Moment. Und dann auch später, wenn er dann angeblich tot in der Badewanne liegt. Diese, dieser, diese grauenhafte Subjektive auf ihn mit verdrehten Augen, wie er da wirklich elend und kaputt ne, als, als zerbrochener Leib <lacht> in dieser Badewanne liegt. Das sind wirklich ungeheuer effektive Momente, wenn der Film so weitergehen würde. Ne? Also wenn es einfach nur darum gehen würde, zwei Frauen bringen einen furchtbaren Mann um und schaffen sie es damit, zu, davon zu kommen oder nicht, dann wäre das auch super. <lacht> Aus, aus meiner Warte betrachtet vielleicht sogar so ein, ne, da sind wir wieder, vielleicht will ich das lieber sehen im Moment, weil man das eben heutzutage nicht mehr vernünftig gezeigt
0: kriegt. Genau, weil dieses, dieses mhm. streng modernistische Element, das hat mhm. sich im Kino sozusagen komplett verabschiedet. Also ja. meistens. Ja. Ne? Mhm. Also auch so was so im avantgardistischeren Bereich oder halt einfach im, im narrativ spannenden Bereich stattfindet,
1: ist heutzutage... Es ist alles ein doppelten Boden haben. Und
0: ja. es ist postmodern. Es ist, äh, die, die moderne Sichtweise findet halt quasi sie nicht mehr statt. Mhm. Ähm, diese klassische Moderne, die halt natürlich auch in den 50er und 60er Jahren sozusagen auch ihre Heyday hatte und dann halt auch natürlich
1: niedergeht. Ne? Mhm.
0: Aber also im
1: Kino. Ne? Im Kino, ja, in, wir reden nur von in, in der Hochkultur natürlich 20, 30 Jahre vorher. Aber ja.
0: ja. Mhm. Aber dass das Wichtige ist, und damit müssen wir uns auch vielleicht ein bisschen beschäftigen, wir werden ja auch in diesen Prozess des, des Ermordens und alles drum und dran reingezwungen. Also es wird uns ja minutiös alles gezeigt. Wir mhm. sind sozusagen auch Teil der Ermordung. Das heißt also, wir müssen uns auch emotional damit abfinden, dass wir Teil eines Mordes sind mhm. und dass wir das auch teilweise für gut heißen. Ja. Weil ja. wir der Meinung sind, dieser Typ muss weg und in der Logik des Kinos kann das auch bedeuten, dass jemand stirbt. Das heißt, wir werden damit konfrontiert dass äh, die Figur sterben darf. Ne? Da gibt es ja diese, diese zweite Moral, die sozusagen stattfindet, mhm. die halt mhm. in der Kunst eine andere ist als in der Realität. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir halt zu diesem Punkt, den wir ja vorhin genannt haben. Wir haben ja diese Szene, in der uns gezeigt wird, äh, wie er noch einmal zu weit geht und sie dann ihm wirklich dann den Whisky nur noch mal eingießt und sagt, so jetzt mhm. sterbe. Mhm. Wenn wir den Film das zweite Mal sehen, dann sehen wir nicht jemanden, der unbewusst sein Todesurteil ausspricht, sondern mhm. jemanden, der die Person dazu zwingt, ihn zu versuchen umzubringen. Wir
1: sehen dem Regisseur zu, seien wir ehrlich. ne? Das ist äh, plötzlich ist dieser unerträgliche Typ quasi derjenige, der alles inszeniert, zusammen mit Simon Signore. No? Genau, und der deswegen
0: ja. auch seine, seine Ehefrau, also Christiana, Christina, dazu zwingen, Christina muss, ja. Ja, dazu zwingen muss, dass sie ihn auch wirklich umbringen will mhm. und auch ihn umbringt in ihrer eigenen Welt, mhm. in dem, wie sie es sieht. Und dem können wir jetzt zuschauen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir nicht das erste Mal dem zu. Sondern wir kriegen von Anfang an, ehrlich gesagt, Cues mitgeliefert, wenn wir mhm. wüssten, was danach kommt dann können wir das ganz genau einordnen, dass von Anfang an klar ist, dass wir hier auf einen Twist vorbereitet werden, beziehungsweise,
1: dass hier ein ganz falsches Spiel gespielt wird. Also wir Und das, die, die Sachen sind so sorgfältig gebaut und so insistent eigentlich, die können einem nicht komplett entgehen. Ähm, die, die eigene Mustererkennungssoftware im Kopf drängt die nur so beiseite. Ja. Ähm, genau. Aber die bleiben, die also da bin ich überzeugt von, die die ähm, die haben einen Effekt, trotz allem, auch beim ersten Mal gucken. Ne? Und sie sorgen
0: ähm, dafür, dass du dich am Ende des Films definitiv jetzt nicht übertölpelt fühlst, mh, sondern ja. du merkst,
1: dass du es hättest wissen können. Ja. Und dir wird das auch klar gemacht, dass du es hättest wissen können. Mh. Das ähm, sind dann so Sachen wie direkt am Anfang des Films äh, Simon Signoret mit Sonnenbrille, Warum? Weil sie eben das blaue Auge hat. Das überschattet für uns als Zuschauer alles, aber wir hören nicht so genau hin, dass einer der Lehrer ja meint, ne, sie waren ja gestern Nacht wieder ganz schön laut, beziehungsweise wir ordnen das ein als, äh, der hat sie geschlagen und deswegen war es laut. Aber äh, wenn man genau hinhört und sich den Dialog genau anhört, äh, dann geht es da um Sex. Genau. <lacht> und danach kommt der nächste Lehrer und sagt ja, ähm, jetzt am freien Wochenende ist er ja das ganze Wochenende sozusagen nackt baden. Hm. Ähm, ne? Ob sie nicht auch Bock hat, sozusagen. Ne? Das also ist, das es ist wird so uns
0: bekannt gemacht, dass das eine ganz normale Situation eigentlich ja. war, diese mhm. äh, davor. Und dass allen auch bewusst ist, dass sie die Maitresse ist. Also dass mhm. sie sozusagen das äh, Sexualobjekt ist, während die Ehefrau ähm, quasi die Geldgeberin ist. Das ja. wird ja über den Film auch klar gemacht, sie ist Dann reich.
1: Dann haben wir wieder diese Szene mit dem Gift oder mit diesem lähmenden Mittel, ne, wo der eine Schüler dabei zuguckt. Dann rennt der Schüler runter, redet darüber mit seinen anderen, mit seinen Mitschülern und meint ja, die saufen. Mhm. Die gehen immer zusammen weg und gehen saufen. Das heißt also, wir kriegen hier schon vorgeführt, nee, der hat das fehlinterpretiert. Interpretieren wir eventuell die Ereignisse genauso falsch, <lacht> ja. Und so geht das immer weiter. Dann kommen sie in New York, im Poitou an, ähm, im Elternhaus von, äh, von Simon Signore. Äh, die, die Mieterin im ersten Stock sieht sie ankommen, weil sie gerade im Fenster steht und sich die Haare färbt. <lacht> ja, Also dann so der, der nächste Hinweis auf, äh, es ist nicht alles, wie es aussieht und scheint. Ne? Und sie ist ähm, ein
0: dopplungseffekt
1: weil sie ist
0: ja auch Lehrerin. Mhm. Ja, ne? Also auch genau. da, ja. ne? sie ist ein mhm. Doppelungseffekt, sie ist halt die ja. ältere Variante von diesen Damen ja. dort. Das mhm. heißt also, wir könnten, wir könnten gerade auch in Form des, des, ähm, sag ich mal, des Erzählerischen drauf kommen, aber die Sache ist halt folgende, mhm. was wir hier immer bewusst und im Vordergrund sehen wollen, das ist halt auch immer das, was von unserem Gehirn sehr häufig in den Vordergrund geschoben wird. Dialog mhm. muss verarbeitet werden, ein ja. blaues Auge ist direkt, ist sichtbar. Und das ja, ist ein und Bild, vor allem das vor ein kennt man. Auge bei einer Frau. Genau, und sie trägt ne? eine Sonnenbrille. Also ja. die, das, das alles ist Signal. Ja, das das ja. kennen wir und es ist ein Signal. Das wird sofort verarbeitet. Das hat sofort die, die Macht über die ganze Sequenz. Ähm, später, die Frau, die dort ist guckt ja runter und sieht, wie die beiden ankommen und einen viel zu großen Korb haben. Das mhm. ist für uns das Zentrum. Sie hat den großen Korb, sie beobachtet, sie sieht das. Das heißt also, in der ganzen Normerzählung ist das ein Muster, das für uns sofort sichtbar wird. Mhm. Das Symbol welches dahinter steht, was jetzt halt natürlich viel tiefer greift, nämlich hier mhm. ist jemand, der sich die Haare färbt, der die mhm. Doppelung ist, das erfordert viel, viel mehr intellektuelle, sage ich mal, Einordnung, das erfordert was Bewusstes in unserem Gehirn, dass wir bewusst ag agieren mhm. drauf, das ist im Hintergrund. Das andere ist das, was wir in unserem Vorbewussten, wie ich es immer gerne setze, weil unbewusst ist es ja nicht, sondern das, was sozusagen in unserem Katalog abgespeichert ist, als mhm. schnelles Muster, was wir erkennen können, kognitivistisch, ja, ja. das ist da, sofort. Und deswegen überschreibt es genau das, was da sonst ist. Mhm. Und das ist die Art und Weise, mit der der Film, also darauf kalkuliert der Film. Ja. Also wir müssen dazu auch sagen, das ist Clouseau und auch seinen Autoren komplett bewusst wie dieses Kino funktioniert. Ja. Was nehme ich als erstes? Und was, das ist was für danach?
1: 1955 unerhört. Ne? Also diese, diese Meisterschaft, diese Manipulationsorgel zu spielen. Ne? Also also genau zu wissen, oder ja zumindest zu wissen, zu glauben, und das hat ja dann auch funktioniert, ne? ähm, welche gesellschaftlichen Trigger sind wirkmächtiger, zum Beispiel ein Frau mit einer blauen Auge, mit einem blauen Auge, Ein, eine Frau mit einem blauen, verdammte Hacke, <lacht> eine Frau mit einem blauen Auge, ähm, im Gegensatz zu ne, diversen anderen kleinen Sticheleien, die da drin sind. Ähm, nee, dann, dann bleiben wir definitiv bei dem blauen Auge. Ähm,
0: Könnten wir vielleicht behaupten, dass vielleicht daran liegt, dass er als der französische Hitchcock bezeichnet wurde? Könnte es sein, dass, <lacht> dass Mr. Alfred Hitchcock genau derjenige war, ja. der immer wieder genau mit diesen Elementen auch gearbeitet hat, der genau. auch dieses, dieses extrem die bewusste auch, schon die beiden hatte? sind dann
1: ja auch in so einen Dialog getreten, letzten Endes. Genau. Ja? Also äh, es, es gibt ja dann auch einen guten Grund, warum Hitchcock dann ähm, in 50 er und 60ern zum Beispiel, ne, Vertigo basierend auf einem Roman derselben Autoren. <lacht> ähm, und, und man kann Psycho definitiv als einen Antwortfilm hierauf sehen, wo man sogar manche wo, wo sich sogar manche Einstellungen mehr oder weniger eins zu eins wiederholen. Ne? Ähm, ganz klar. Und von, was halt wichtig Diabolik. ist,
0: ist halt ähm, dieses, dieses mechanische Element, was jetzt in diesem zweiten Teil des Films aufkommt, das mhm. ist das, worauf Psycho in vielerlei Hinsicht halt auch dann wirklich äh, sich beruft. Und worauf Mit diesen heftigen halt, Wechsel Genau. In der Mitte. Und ähm, jetzt nur mal oder ganz nebenbei Minuten. gesagt, ja. nur ganz nebenbei gesagt, ähm, auch hier ist es so, eigentlich sollte die Vorlage für Diabolik, äh, wollte eigentlich auch Mr. Hitchcock verfilmen. Nur Clouseau mhm. war einfach schneller. Ne? Mhm. Also das heißt, also wir haben hier wirklich auch eine Interessensähnlichkeit da, die wir gar nicht so sehr unterschätzen können. Das, das ja. heißt, wir haben hier eine Situation, in der sozusagen auch wiederum etwas gemacht wird, was in dieser Zeit schon anliegt. Ne? Also mhm. wir, wir sind jetzt kurz davor, dass auch Bava so richtig anfängt, Dinge zu mhm. machen. Wir sind 59. jetzt hier an der... Der
1: offizielle, der, der offizielle Debütfilm ist 59. Genau, also das sind ja. nur noch vier
0: Jahre. Ja. Ne? Dann haben wir die Situation in. Ähm in England und den USA. Hitchcock arbeitet schon länger darauf hinzu, auf mhm. solche Elemente. Der benutzt das auch schon in seinen frühen 50er Jahre Filmen, Klar. definitiv. Ja, ja. Also auch, wir hatten auch eine Sequenz, die
1: hätte direkt aus dem Hitchcock Film kommen können, nämlich wenn schon mit in, dem Zug schon in den 40ern, 44 mhm. ist äh, Shadow of a Doubt. Ne? Also die, die Ankunft von, von Paul Meurice da im Poitou, das ist das ist ein ganz klares Hitchcock-Zitat. Und ja. Shadow of the Down-Zitat. Ja, ja.
0: Auch die Bilder, die daraus konstruiert werden. Definitiv. Die ja. Beine, die Füße. Dass, mhm. das, 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 das mit den Schritten, dass die Schritte plötzlich gehört werden. Dieses
1: suppressive Erzählen. Ne? Genau. Ja, ja, absolut. Genau, das ja. ist, das ja. ist
0: ganz klar das, was auch Hitchcock gemacht hätte. Ja. Aber jetzt dieser zweite Teil, den Weg, den jetzt Clouseau nimmt, den nimmt er wahrscheinlich so mit als einer der Ersten. Ja. Und ähm, was er damit macht, ist, dass er dem Publikum in der Zeit jetzt den Fuß die, die, die Füße wirklich wegzieht. Also die, die müssen fallen. Mhm. Ähm, das, was wir jetzt sozusagen schon voraussehen können, spätestens ab Anfang okay, und der zweiten plötzlich Hälfte. Plötzlich endet
1: das modernistische Erzählen. In dem Moment, wo der Typ, wo die Leiche nicht mehr im Pool ist. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann kommt raus, dass plötzlich in seiner Zeit dieser Film als Horrorfilm
0: wahrgenommen wird und auch mhm. als solcher einsortiert wird. Mhm.
1: Ähm,
0: auch heute gerne noch. Ne? Was er aber nicht ist. Ja. weil wir werden ja, und das haben wir ja am Anfang schon wunderbar gespoilert, wir werden ja mitbekommen, dass es eine Erklärung geben wird. Also wir haben ja mhm. eine Erklärung, die sich dann wiederum natürlich doppelt, um dann halt auch also ein zu machen. Also er
1: benutzt zum Beispiel jetzt dann Elemente des fantastischen Erzählens. Das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast. Für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, das Fantastische im Sinne von Todorow, als so ein Wandeln auf der dünnen Linie zwischen übernatürlichen Erklärungen und völlig rationalen Erklärungen. Ne? Also, dass der Film immer wieder dann alles Mögliche anbietet. Ist es jetzt tatsächlich ein Wiedergänger? Ist es ein Geist? Ähm, oder lebt er einfach noch? Und betreibt jetzt hier sprichwörtlich eine Geisterbahn für, für Christina.
0: Genau. Und ähm, wir sind jetzt an dieser Stelle, wo wir dann sagen können, ähm, das Geisterschloss wird uns immer mehr präsentiert und
1: auch immer mehr mhm. in den Vordergrund gedrückt. Es wird auch relativ schnell klar, also zumindest für jemanden, der das Ding 2021 guckt, dass, dass der noch lebt. Ja, wie gesagt, für den Zuschauer 1955 scheint das komplexer gewesen zu sein. <lacht> Oder schwieriger ja. gewesen zu sein.
0: Ja, ja also ähm, stell mir das jetzt mal so vor. Wir sind jetzt im Kino 1955 und mhm. wir erleben jetzt plötzlich, dass die Leiche weg ist. Ne? Und wir sind noch definitiv vor äh, den späten Hitchcock-Komödien in diesem Bereich. Mhm. Wir sind noch definitiv vor Psycho, ähm, auch, auch mit dieser Psychologisierung. Ähm, das heißt also, wir bekommen jetzt somit Moment, Moment, ähm, wir haben das jetzt alles hier erzählt bekommen, jetzt ist die Leiche nicht mehr da, jetzt muss das Ganze doch in dieses Fantastische übergehen, das heißt also, wir sind ja gebunden an die Figur, die die ganze Zeit schon damit gehadert hat, die schwer christlich geprägt ist, so stark mhm. katholisch geprägt ist, dass sie der Meinung ist, dass wenn sie sich scheiden lassen würde, dass es das wahrscheinlich ein schlimmeres Vergehen wäre, als ihn umzubringen. Mhm. Ähm, was ja schon auch einen gewissen Blick halt auch auf den Katholizismus wirft. Natürlich. Ähm, ja. und, und diese Figur haben wir uns so stark angenähert. Und jetzt erleben wir plötzlich, wie alles um sie herum geisterhaft wird.
1: Und, und, vor allem, ja, und unser Blick ändert sich aber in dem Sinne, als dass wir eben jetzt nicht mehr vollkommen mit ihr gemein sind. Ne? Also wir sind jetzt nicht mehr komplett in ihrer subjektiven, weil jetzt so viele Elemente auf uns reinprasseln, dass es offensichtlich wird, naja, also wenn es nicht, wenn's nicht Paul Meurich ist, der sie hier quält, definitiv wird sie von Henri-Georges Clouseau gequält.
0: Ja, ja, aber das wird dem ja. Publikum zu dem Zeitpunkt, das jetzt so lange gelernt hat, also ich rede jetzt wirklich von 1955, ja. ja. das so lange gelernt hat, dass das dass äh, dieses die Hauptfigur ist und dass sie die moralische Instanz für uns auch sein könnte, mhm. an der wir uns halten können, wo wir auch diese mhm. filmische Moralik, ähm, ja. wir bringen jemanden um, weil er schlimm ist, sozusagen mhm. für uns ja auch schon aufgenommen haben, ja. dass die ja bleibt und was jetzt aber reintröpfelt, so langsam und mhm. das ist der Unterschied zu uns heute, die wir ja sehr sehr stark, also und vor allem uns beiden natürlich, die wir uns ja sehr sehr stark dann auch auf die Machart eines Filmes hin dann konzentrieren, weil uns das die mhm. Regisseure auch heutzutage sehr sehr, sehr häufig vorhalten, mhm. dass wir immer mehr merken, okay, wir gucken uns selbst mal an. Wir schauen auf uns selbst, wir schauen mhm. auf unseren Blick, wir schauen auf die Situation mhm. aus ja. unserer Perspektive, aber das tröpfelt rein. Das genau. ist jetzt nicht so, wie es jetzt für uns wirkt, dass wir diesen, diesen, diesen Cut der Erzählung ganz deutlich bemerken, sondern zu diesem Zeitpunkt tröpfelt das noch rein. Mhm. Das bedeutet, ja. wir sind an einer Stelle, an der wir plötzlich merken, okay, dieses ganze Suspense-Moment, was wir hatten, wird jetzt nicht die Leiche Es geht nicht um entdeckt. Christinas
1: Blick, es geht um, um unseren Blick
0: plötzlich. Genau. Ja. Aber das, mhm. das wissen wir noch nicht. Mhm. Sondern wir sind noch so dran gewöhnt, dass wir suspense-mäßig jetzt hoffen, wird die Leiche jetzt gefunden? Oh, Sind sie jetzt nicht doch zu sehr dabei, auch darauf hinzuweisen, dass die Leiche im Pool ist? Mhm. Ähm, also all diese Ängste, die wir mit uns da rumtragen. Es wird immer mehr klar gemacht an dieser Stelle, ja, aber warum suchst du um das uns? Denn?
1: Genau, wir, wir gucken zu, und was empfindest du denn dabei? <lacht> ja? Und äh, wie ist das denn jetzt moralisch einzuordnen, dein Empfinden bei diesen Szenen? Beispielsweise, es wird dann so eine Detektivfigur eingeführt, ähm, gespielt von Charles Vanel, das ist ein, wie er sich selber vorstellt, ein pensionierter Kommissar, äh, der von von äh, christinas Geschichte hört, dass ihr Mann verschwunden ist und er will ihr helfen, ihren Mann wiederzufinden. Das ist ja auch ja. eine lustige Figur,
0: weil der glaube ich nur darauf wartet, weil sie äh, versucht ja ihren toten Mann äh, jetzt zu finden, weil es wurde ja eine Leiche gefunden ja. in der Seine und mhm. äh, sie soll sozusagen äh, möchte herausfinden, ob er das jetzt endlich ist und er ja. sitzt da schon, also er sitzt da, um einen Klienten ja. zu finden. Das ja. ist so sein das ist so sein 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 Jobprofil. Dazu sitzt Oder um zu so
1: Frau zu quälen. <lacht> <lacht> und dann kriegen wir Szene über Szene über Szene, wo der gute Mann irgendjemanden befragt und es ist klar, wenn er jetzt die richtige Frage stellt oder wenn er richtig kombiniert, dann hat er sie. Und dazu kriegen wir im Hintergrund Christina, also Vera Clouseau, die dabei zugucken muss, <lacht> die dadurch gequält wird ja? Ja. <lacht> Also es kommt jetzt, und das ist nur diese Detektivfigur, dann haben wir die ganze Geschichte mit dem Pool. Ist die Leiche noch im Pool? Ist sie nicht mehr im Pool? Ähm, wann können wir jetzt endlich mal hier das Wasser rauslassen, äh, ohne dass es auffällig ist? Ne? Da kriegen wir ihr, ihr Leiden daran, an dieser Warterei demonstriert. Und so geht das immer weiter. Also diese ganze zweite Hälfte ist wirklich nur so eine, und das macht der Film die ganze Zeit offensichtlich, ähm, es ist nur so eine Geisterbahn, die nur für Vera Clouseau konstruiert ist. Die ja. auch
0: übrigens immer kränker wird und wo mhm. dann äh, erst der Arzt und dann noch äh, ein Professor kommen müssen, um sie sozusagen dazu zu bringen, dass sie jetzt doch Ruhe halten soll, im Bett bleiben ja. soll. Aber sie wird da immer rausgetrieben. In ihrem Bett, im Beichtstuhl. Ja, in einem Bett, was in einem Raum ist, der wie ein Beichstuhl aufgebaut ist ja, und ja. bei dem äh, Jesus immer leidend auf eben gerade dieses Ehebett guckt. Also auch das dürfen wir nicht äh, unterschätzen. Auch hier ja. ist eine religiöse Symbolik in diesem ja. Raum drin, der ein Gefängnis darstellt, weil also auch da überall spinnen Ziehen, ziehen sind. wir jetzt
1: einfach mal die Schlussfolgerung raus. Ähm, wir sehen zu, wie hier eine junge Frau gequält wird. Und ähm, das macht Spaß. Das soll Spaß machen. Ne? Ähm, aber wir werden auch die ganze Zeit darauf aufmerksam gemacht. Ihr habt da gerade dran Spaß. ne? Ist, ist, eigentlich, ist eigentlich ziemlich unmoralisch, was ihr da gerade macht.
0: Also wir sitzen jetzt hier drin und wir haben tröpfchenweise immer mehr gemerkt, dass wir eigentlich richtig Spaß dran haben, dass da ein dauernden Herzinfarkt im Raum steht. Mhm. Ähm, dass wir auch Spaß dran haben, wie das immer wieder inszeniert wird, wie diese Szenen mhm. auch für sich stehen mhm. und auch äh, immer wieder neue filmische Horrorelemente mit implementieren. Ne, wir haben dieses Suspense-Moment, danach kommen dann halt auch schon so diese noir-esken Aspekte noch mit rein. Ja. Dann wird immer mehr das Geisterschloss aufgebaut, in dem dann mal das eine Fenster beleuchtet wird, dann das nächste und dann ist mhm. da ein Schatten und dort ein Schatten. Es wird und immer wo, mehr. Wo
1: taucht, wo taucht Paul Meurice dann auf, äh, wo, wo auch eindeutig als Paul Meurice zu erkennen ist? Es wird ein Klassenfoto gemacht draußen vor der Schule äh, und er ist dann der finstere Schatten, dessen Gesicht aber ganz eindeutig noch zu erkennen ist auf dem, auf dem Foto. Ne? Also inszeniert in der Fotografie, also wo die filmische Fotografie dann so gedoppelt wird. Ne? Genau. Also das <lacht> sind ja. so, so Dinge, die, die sind dem Publikum damals nicht
0: so bewusst. Aber sie ja, werden, uns sie heute. werden drauf gestoßen. Und sie mhm. werden permanent drauf gestoßen, so weit, dass ein modernes Publikum, also zumindestens ich, sich denkt, naja, man hätte hier mal zehn Minuten rauslassen können. Aber ich glaube, das wäre damals nicht der Fall gewesen, sondern nee, es nein. musste genauso inszeniert werden. Mhm. Und dann kommen halt alle möglichen Optionen rein, die wir dann nicht allzu später in zum Beispiel im Giallo immer wieder sehen. Dieses, dieser sadistische Blick, dieser, mhm. dieser, dieser Blick der Kamera, die uns selbst als Sadisten oder als, als, als Menschen mit Freude.
1: Freude an dem Sadistischen so ein wenig äh, auswirken. Ja, es ist ja so eine Mischung. Ne? Wir sind immer noch so halb in ihrer Subjektiven. Aber andererseits sind wir jetzt auch durch diese ganzen Verfremdungsmechaniken außen vor und beobachten uns selbst beim Beobachten. Ne? Genau. Und ja.
0: dann kommen halt so Aspekte mit rein, wie zum Beispiel, wir bekommen das erste Mal jetzt auch wirklich... Ähm, ja, unmögliche Räumlichkeiten in in der in, in den Blickfindungen rein. Das heißt mhm. also zum Beispiel, es gehen Türen auf, es gehen Türen wieder zu. Du weißt nicht, wer da ist. Du wirst desorientiert. Ähm, die Figur ähm, von ihr rennt wirklich in quasi im Sterben sehen wir ihr zu, weil sie immer panischer, ängstlicher wird. Sie mhm. rennt äh, zur Kamera hin. Wir sehen nicht, was dahinter ist. Wir sehen also nicht,
1: äh, was hinter ihr ist, aber gleichzeitig... Die Schule wird ja auch zu so einem expressionistischen Geisterschloss. Genau, ne? aber gleichzeitig
0: ja. wird trotzdem auch noch mit aufgebaut, dass das Kleid
1: so, ähm, also das Nachtkleid... Das ist jetzt das ist jetzt in der finalen Sequenz. Ne? Also die letzte große Geisterbahn, bei der dann geplant ist, dass jetzt äh, bei dem Finale muss sie dann tot Umfallen, ne?
0: Ja, sie soll dabei sterben, wir sehen das auch, dass sie sterben soll und auch wird auch das ist ein gewisser Sadismus, an dem wir halt aber auch teilhaben wollen, weil wir wollen ja wissen, warum wirklich. Ne? Mhm, ja. Und gleichzeitig aber ist es trotzdem ein sexuell aufgeladener Moment, weil, mhm. und da wäre Hitchcock jetzt vorsichtiger wahrscheinlich gewesen. Das wäre in Amerika nicht drin. gewesen. <lacht> äh, sehen, wir, äh, sehen wir halt wirklich durch ihr Nachtkleid hindurch, ihren nackten Körper und auch ihre nackten mhm. Brüste. Das mhm. heißt also, ähm, gerade der männliche Blick wird nicht nur auf ihr Panikverzerrtes Gesicht geschoben, sondern dann gucken wir auch schon mal runter und so das Lustelement wird definitiv, ja. das sexuelle Element wird ja. definitiv mit nochmal gezogen und mhm.
1: hochgezogen. Ja. Das heißt also all diese Situationen. Es sind ist natürlich auch ähm, der ungeschützte Körper. In, in diesem Moment. Aber es ist auch äh, ganz eindeutig sexualisiert. Ja. Eine ganz deutliche e Sexualisierung. <lacht> Und ähm,
0: all das sind so ganz viele Aspekte. Auch, dass in dieser Finalsequenz urplötzlich die Behandschuten äh, Hände zu sehen sind, die, die da irgendwas tippen, die irgendwelche manipulative Nachrichten hinterlassen, äh, die sonst nicht greifbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir plötzlich in eine fast subjektive mit dem Mörder geschoben werden. Das ist urplötzlich die dieser Wechsel, der auch da drin ist, also das, was sozusagen den Jallo dann in mhm. nicht zu viel ferner Zeit sehr, sehr stark ausmachen wird und gleichzeitig natürlich auch dieses Element, dass wir immer mehr darauf hingewiesen werden, hier, ich spiele hier gerade mit deinen Emotionen, ja, ich mache mich jetzt fertig. Und
1: mit deinem eigenen Behagen oder Unbehagen an deinem momentan stark unmoralischen Blick. Genau. Ne? Also die, die, das, die Transgression deines eigenen Blickes, deines eigenen Schauens, <lacht> die, auf die wirst du aufmerksam gemacht. Ne? Und dass das eigentlich auch immer im Kino der Fall ist, zu einem gewissen Grad. Ne? Ja, dass das auch Teil des Modernistischen ist. Ne? Ja, ja, natürlich. Und, ja. und
0: ähm, was wir jetzt hier aber dann sehen auch mit dann dieser Auflösung, ne? Und diese Auflösung bleibt ja auch nicht allein. Also eines mhm. der Elemente, mit dem wir mitkriegen sollen, dass äh, The Headmaster sozusagen, dass er wieder als, äh, zumindest als Wiedergänger da ist, ne? äh, ist ja, dass ein kleiner Junge ihn gesehen hat und ihn bestraft hat.
1: Mhm. Ne? und, und äh, Also er ihn, bestraft nicht der Junge. Ihn.
0: Nein, nein, dass er den Jungen bestraft hat, ihm eine Strafarbeit gibt. Äh, draußen, äh, ich glaube, er soll irgendwie Laub zusammen, zusammenfegen. Mhm. Und Natürlich kann sich keiner von den, von den Lehrern erklären, warum das so sein sollte. Die beiden Herren, ähm, ein, ein äh, ganz deutlicher äh, Bachelor älteren Jahrgangs. Confirmed Bachelor. Yeah. confirmed bachelor, Der mit sehr viel <lacht> Alkohol scheinbar seinen anderen Ausweg gefunden hat im Leben. Ne? Ähm, mhm. Und halt eben dieser unglaublich schleimige äh, jüngere Lehrer, der eigentlich am liebsten in die Rolle des, des, äh, seines Chefs würde mhm. und gerne die beiden Damen einfach auch gerne jeder Nacht vernaschen möchte ne? mhm. ähm, und halt eben diese beiden Damen die beiden Damen haben natürlich jetzt hier ein etwas anderes Wissen ne? mhm. und natürlich ist da auch irgendwo diese, diese Panik da dass er wirklich als Wiedergänger da ist weil nur sie wissen, mhm. dass er tot ist aber die beiden Herren sagen ja, sich das ist simon
1: natürlich nicht ne? aber sie spielt es ja. ja
0: ne aber, und wir sollen das zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht ganz wissen dass sie da anders ist aber diese beiden Herren halt die die bieten alle möglichen Erklärungen wie der Junge drauf kommt es ist ja nur ein mhm. Kind er lügt und betrügt und er hat ja am Ende recht wie wir mitbekommen mhm. und natürlich wird als allerletzter äh, Move dann noch gebracht halt äh, ja äh, ihm ist jetzt äh, im Endeffekt die Vera Clouseau, die jetzt ja tot sein sollte deren Tod wir ja auch wieder mal miterlebt haben äh, sie hätte ihm jetzt wieder die seine Schlange
1: auf sie tot mit auch so fürchterlich verdrehten Augen am, äh, am Boden, aber die Kamera so eingerichtet, äh, dass sie mitten ins Dekolleté zielt.
0: Genau, aber trotzdem, uns wird ja? gleichzeitig trotzdem nochmal jetzt wieder mitgegeben, sie könnte ja auch noch am Leben sein und das ist dann der Twist des Twists. Ne? Also, Emla mhm. Chamalan achtet gerade sehr, sehr genau darauf, ja. was hier gemacht ja. wird,
1: aber nicht nur aber der. Aber auch bei der sorgfältigen. Vorbereitung. Genau, mhm. der sehr sorgfältigen ja. Vorbereitung. Ein guter Twist ist ja nicht dieser eine Moment, wo dir der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, sondern ein guter Twist ist einer, der dazu führt, dass man alles zuvor Erlebte komplett reevaluieren muss. Und zwar nicht nur auf so eine billige Art und Weise, sondern auch wirklich auf eine vielschichtige Art und Weise. Und das auch mhm. kann. Das auch ja. wirklich kann. Ja. Das heißt also, wo sich dann eine neue
0: Konstruktion ergibt. Wo sich mhm. dann halt äh, wirklich eine Konstruktion ergibt, die uns
1: den ganzen Film in ein anderen, anderes ja. Sichtfeld bringen bring ja. lässt. Also wie zum Beispiel in dem Fall, wo aus Moderne schon ansatzweise postmoderne wird. Ja. Die Frage ist es, ob es ansatzweise ist oder ob das ja. hier nicht
0: einfach wirklich Postmoderne ist. Ne? So Weil, ziemlich früh. Ja, Ja, ja mhm. ziemlich früh. Es ist halt immer wieder die Frage. Also wie gesagt, also ich habe, glaube ich, ähm, wieder mal den Titel von Wolfgang Welsch, unsere mhm. moderne ja, Postmoderne, erwähnt. Ne? Ähm, es, ist, er, es ist ja immer so ein selbst stellt sich
1: ja, dem Film ist ja ein Zitat vorangestellt. Ne? Sorry, ich wollte dich nicht... Nee, mach ruhig. Ich kann ja, den, auch später Film ist, ja, ist ja ein Zitat von von Barbet d'Orvilly, äh, vorangestellt, den kannte ich auch nicht. Ähm, das ist ein französischer Dandy, einer von den frühen Dandys gewesen. Ähm, also einer, der noch nicht zu den äh, fern de äh, ästhetizisten gehört hat, sondern eher so Spätromantiker. Ähm, aber da führt die Linie schon hin. Ne? Und ähm, Clouseau stellt dem ganzen Ding das Zitat Eine peinture toujours assez also ein Gemälde ist immer ausreichend ziemlich moralisch wenn das dargestellte tragisch ist und einem sozusagen die, den Horror das Grauen der Ereignisse vermittelt die es darstellt ja? und wenn man den Film dann gesehen hat, dann ist es klar, es geht nicht nur um die Frage, ist dieser Mord an Paul amoralisch, sondern was ist denn die Moral der Darstellungsform, des Erzählens an sich und des Konsumierens der Erzählung? Also was, was ist denn die, Moral, die die Moral des Zuschauens?
0: Also mhm. wir können ja uns ja auch die Frage stellen, gibt es denn überhaupt irgendetwas Moralisches, was auch in diesem
1: Gesellschaftskonstrukt dargestellt wird? Ja, ne? ja.
0: Und da, da Und geht das, es halt das ist ja
1: die große ästhetizistische Frage. Mhm. Ne? Ähm, so Auch wenn man sich so jemanden wie Oscar Wilde anguckt. Ne? Ähm, es ist ja definitiv so, dass Picture of Dorian Gray nicht nur ne, der moralische Zeigefinger ist, sei, sei man nicht eitel. Ja? Sondern, dass es da um ganz andere Fragen geht. Ne? Ähm, und, und in diese Tradition stellt er sich, und ich glaube, viele von den postmodernen Fragestellungen sind davon auch nicht weit weg. Ne? Nee, definitiv nicht. Also das, das Leben als Ästhetik zu begreifen. Das, das, das Leben als was von Grund auf... Künstliches zu begreifen und konstruiertes.
0: Aber was halt auch hier vor allem im, im Hintergrund steht, dass äh, Narration als Interpretation halt auch vor allem gesehen ja. wird. Ne? Ja. Und, ja. und mhm. ähm, das ist halt, glaube ich, etwas, was in diesem Film auch ganz fest eingeschrieben ist. Und das ist etwas, was, glaube ich, aber auch etwas ist, was die auch gerade die Avantgarde in der Moderne auch immer schon mit sich hergezogen hat. Was bedeutet, dass natürlich das postmoderne Element im Modernen halt eingeschrieben ist. Ne? Mhm. Und ja. ich glaube, dass dieser Film das wie kaum ein anderer Film halt auch wirklich zeigt. Indem ja. er halt wirklich zeigt, dass er zutiefst modernistisch beginnen kann und trotzdem mhm. natürlich dieses, diese postmoderne Lesart dessen, was er vorher gemacht hat, mhm. sozusagen mitlaufen lässt. Also das heißt also, das noch in den Vordergrund heben kann. Ja. Das ja, heißt ja. also, dieser Film ist, ähm, ja klar, natürlich kann man sagen, äh, zutiefst postmodern konstruiert. Aber halt eben auf einer Ebene, wo man sagen kann, dass er das Modernistische und damit dieses Leiden, ja, also dieses echte Leiden, mhm. gar nicht komplett mit rausnimmt, sondern was er macht, mhm. ist halt, er überträgt mhm. es in Richtung des Zuschauers. Ne? Mhm. Und eigentlich ist das im modernistischen Anfang schon angelegt, wenn wir halt sehen, dass es dort keine positive Figur gibt. Wer sind denn diese Teuflischen, mhm. den deutschen Titel da nochmal groß ja, herauszunehmen? Ja, Die Teuflischen sind alle. Alle, inklusive der Kinder, die von Anfang an gezeigt werden als Leute, die sich
1: gegenseitig das, das Bein das stellen. Das erste Bild, genau, das erste Bild ist, die kommen aus dem Klassenzimmer gerannt, einer vorne weg, stellt sich an die Seite, stellt dem Hintermann das Bein.
0: Genau. Und... Äh, <lacht> und, und, und das soll alles nur lustig und spaßig sein. Ne? Also mhm. das heißt also, wir werden hier alle, als also es wird als zutiefst gesellschaftlich eingeschrieben gezeigt, dass wir mhm. da gar nicht rauskommen. Ja. Und der einzige Punkt, warum Christina so ein bisschen für uns rausfällt und für uns halt auch vielleicht so etwas wie eine moralische Instanz aufbaut, das ist ja das Kinohafte. Das heißt mhm. also, ähm, eigentlich ist es doch zutiefst schrecklich, dass diese Figur äh, durch diese christliche Prägung, diese katholische Prägung, mhm, ähm, ja. sie kommt ja auch, ähm, also die, die Schauspielerin kommt ja aus Brasilien, ne? äh, Vera Clouseau, aber sie soll ja auch ähm, aus, aus dem spanischen Bereich kommen, sozusagen. Ne? Also das merkt man halt auch, wie dann dieser Beichtstuhl da aufgebaut ist. Das ist ein bisschen anders, mhm. als in Frankreich es ja, ja. üblich
1: wäre. Sie hat, hat auch im Französischen einen ordentlichen Akzent.
0: Genau. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wahrscheinlich so schlimm wie ich. Hehe. <lacht> <lacht> nee, ein Scherz. Ähm, aber sie wird halt auch so als, als jemand reingezogen. Sie, sie, sie wurde sozusagen im Ausland gefunden von ihm und dann mhm. halt eben nach Frankreich gezogen. Aber was sie halt eben ausmacht, ist dieser zutiefst extrem durchgezogene Glaube bei ihr. Mhm. Also dieses wirklich ein Beichtstuhl im, im, im Schlafzimmer, das muss man erstmal hinkriegen. <lacht> ähm, aber sie ist halt auch gleichzeitig dadurch moralisch in so eine Zwangslage gebracht. Das heißt also, dieser Akteur katholisch ist da auch da, ne? der dann wiederum für uns diese Argumentationslinie aufmacht. Ja, dann ist es vielleicht für sie besser, wenn er sie umbringt, weil das ist wenigstens im filmischen Kontext eine Normalität. Ähm,
1: und das, das ist auch schon weit hergeholt. Ne? Das ist sehr weit hergeholt, diese Idee. Äh für einen strenggläubigen Katholiken ist es Natürlich, besser, das, das jemanden hat mit dem Katholizismus nichts zu tun. <lacht> das ist schon arg überzogen. So ne?
0: Die Antwort des, 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 des katholischen Korsetts ist: Ich halte es durch, bis ich sterbe, dann wird's gut. Also, das muss man so hart sagen. Ja? Das, ja. das wäre die katholische Antwort. Und ähm, die moderne katholische Kirche würde wahrscheinlich auch eher sagen: Ja, dann lass dich halt scheiden. Ne? Also, es, <lacht> auch das ne, dürfen wir nicht vergessen. Puff, dass ähm, Nicht bei allen, aber äh, auf jeden Fall gibt es mindestens diese Diskussionen innerhalb der Kirche. Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich davon Ahnung hätte als Atheist, äh, der ich ja nicht mal getauft bin. Äh, aber nochmal, um, um auf diesen Punkt zu kommen, diese Figur liegt uns deswegen so ein bisschen näher, weil sie halt diesen Konflikt ausspielt. Mhm. Aber dieser Konflikt ist ja trotzdem einer, dessen Antwort filmisch ist. Von Anfang ja. an. Und ja. was sie macht, ist ja zutiefst schrecklich. Auch sie ist teuflisch. Sie bringt da jemanden um, verdammt nochmal. Das ist, das, ist das ist ein Mord, der ist langfristig geplant von den beiden. Ne? Also das, 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 damit sind sie nicht viel besser als, als er.
1: Also ne? zumindest wenn man die Maßstäbe der echten Welt anlegt, ja. Genau, wenn man
0: die Maßstäbe <lacht> der echten Welt anlegt. Und wo soll es denn anders sein bei, äh, bei den beiden anderen Lehrern? Die sind mhm. ja auch schrecklich. Der eine ist ja. ein Säufer. Der, der, der seine kleinen, der, der seine lateinisch geprägte Machtfantasie gegenüber den Schülern ausspielt. Der andere ist ein Stelzbock. ist ein Stelzbock, äh, hm. der nicht darf und deswegen frustriert ist ne? und, und, und gleichzeitig gezwungen ist, in dem gleichen, die, in gleichen Schlafanzug Nachbarn, wie die Kinder darum zu rennen. Die, die
1: Untermieter da im Poitou sind auch einfach fürchterliche Kleinbürger. Das sind fürchterliche ist,
0: Kleinbürger, die ja. nur auf ihr eigenes äh, Unterhaltungswesen achten, ähm, aber nach Außen immer total nett sind, der Concierge ist auch immer nur egoistisch geprägt. Mhm. Ähm, es gibt keine positiven Figuren. Die, die
1: Kinder sind im Prinzip auch immer nur, ne, er kommt dann da mit dem Bauchladen an und verkauft denen irgendwelche mhm. ne, also die, die Kinder sind Kunden. Die Kinder sind war's. Kunden, aber sie ja, verhalten ja, genau. sich
0: auch unerträglich. Ne? Also mhm. nehmen dir nur das verlängerte Wochenende, wo sie nach Hause fahren. Ja, natürlich trage ich nicht mein eigenes Gepäck. Wozu habe ich denn einen, einen Chauffeur? Wozu bezahle
1: ich denn schon Chauffeur? Ja, 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 mein ja, Vater, ja.
0: um genau zu sein, ne, wahrscheinlich. Ja. Also das mhm. heißt also, da gibt es moralisch keine Instanz. Mhm. Sie gibt es nicht. Und mhm. das ist schon im moralistischen, Ange das ist schon im, im, im äh, Doch, moralistischen, sage ich mal. Äh, der muss mit klarkommen. Er nämlich auch nicht. Und das ist das postmoderne Element ja. dann. Mhm. Dass dieses modernistische Element hineingetrieben wird auf den Zuschauer. Was mhm. aber eben dieses, dieses ironische Spiel natürlich jetzt nicht so in den Vordergrund ja. hebt. Ja. Ich glaube, die Leute dürften mitbekommen haben, dass uns der Film dann doch ziemlich gefallen hat,
1: oder? Man, man kann da schon, ne? Da ist einiges da, auf jeden Fall,
0: ja und äh, wenn man dann auch äh, sich dann mal angucken möchte, wie das eine Linie zieht über die über die Jahrzehnte hinweg, mhm. ne, wir hatten ja ein paar auch von diesen Filmen schon drin, die die, die das Ganze dann noch weiterziehen, ne? also Hash Hash Sweet Charlotte zum Beispiel, ja, den hatten wir im halt, Programm, ja. ne, ähm, das ist so, so so ein Klassiker in den Richtung geht, Psycho geht in diese Richtung, mhm. aber halt auch die Art und Weise, wie Zuschauer behandelt werden im Jalo, im Vor allem männliche Zuschauer, mhm. denen ja natürlich ihr männlicher Blick auch ja. nach vorne gehoben wird und die damit auch klarkommen müssen, dass die Mörder ihnen näher sind als die ermordeten Figuren, mhm. Weil, mhm. weil diese Mörder mit eben dieser neuen Männlichkeitssituation nicht klarkommen. Ne? Ja. Also das heißt, auch das ist zutiefst angelegt. Absolut. Ja.
1: ja. Also äh, das, ist so, das ist so die die Art Film, die man tatsächlich gesehen muss, wenn man gesehen haben muss, um wenn man irgendwie verstehen will, wie sich der Film im Westen so entwickelt hat.
0: Genau. Und ja. wie, wie es halt auch zu dem
1: äh, modernen Thriller gekommen ist, der ja jetzt ja. schon wieder tot ist. Wie gesagt, wenn, wenn Hitchcock neidisch war, das sollte Grund genug sein.
0: Genau. Und äh, wenn Hitchcock dann auch darauf antwortet, mit nach viel mechanischeren Filmen, mhm. wie zum Beispiel dann eben Psycho.
1: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, wir haben die wir haben die Criterion Blu-ray gesehen, die es auch in UK gibt.
0: Es ist Criterion. Ja,
1: das, ja, muss man nicht viel mehr dazu sagen. Äh, prima Sache. Ja, und damit wären wir eigentlich schon am Endpunkt ja. angekommen diese Woche. Was heißt schon? Wir sind bei Minute 56. Blank. Genau.
0: <lacht> Dementsprechend. Habt eine gute Zeit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann äh, lasst auch gerne ein Like da. Vielleicht, wie man das so schön sagt, irgendwo irgendwie auf iTunes. Ähm, und da im Gegensatz zu unserer letzten Woche wir festgestellt haben, dass zumindest die Abspanngucker auch den Sette Jally noch immer am im Laufen halten. Schaut auch der gerne nochmal vorbei. Dort wird dann ein klassischer Jallo dieses Jahr besprochen. Mhm. Wir gehen ja jetzt irgendwie in, die, in diese Vorgänger Konstruktion eher hinein, mhm. wo kommt das Ganze her. Ja. Dementsprechend
1: herzlichen Dank fürs aus, Zuhören. Natürlich aus dem Internatsfilm. Der
0: Internatsfilm <lacht> an sich, genau. Ohne Internat kein Giallo. Warum auch immer. Alles klar. Macht es gut. Tschüss.
1: Bis dann.